0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances.
1: C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être débutant. Faut pas avoir peur de un jour se dire ben je pars de zéro et je veux aller là. Faut vraiment pas avoir peur. Moi je prends l'exemple de mon compte. Honnêtement il y a les, euh, les plantes sauvages, euh, ça fait même pas un an que je m'y intéresse et j'en connais pas beaucoup. En fait j'apprends sur le tas et j'apprends en faisant des vidéos et tout ça. Vous avez le droit de vous tromper. Ça m'arrive de me tromper. Faut juste se corriger. et Voilà faut faut vérifier ses, ses sources et tout ça. Mais il faut pas avoir peur parce que c'est comme ça qu'on commence aussi ce processus de débuter quelque chose de, de faire le processus d'apprentissage et ben au final c'est quelque chose qui apporte tellement à la vie, tellement de beauté de, de voir la progression qu'on fait et tout ça euh, moi je sais qu'actuellement je suis dans une phase où je débute plein de trucs, je débute la pole dance je débute les plantes sauvages, je débute l'autonomie je débute le, le jardinage et tout ça franchement je m'éclate
0: en fait Aline est touchante par son honnêteté, son authenticité et sa prise de recul sur elle-même, sa vie, la société. Quand on la croit sur ses réseaux ou dans la vie, on n'imagine pas la souffrance de la perte de sens qui pour elle a été jusqu'au burn-out, dont elle parle avec sincérité. Son œil pétillant, son sourire bienveillant et son rire entraînant donnent envie de suivre ses nombreux projets et de chercher notre propre chemin dans l'écologie. Aline a une belle influence, qui emmène de la curiosité et de la joie à travers ses posts Instagram sur Beignet de Consoud. Je vous laisse en compagnie d'Aline. Bonjour Aline. Ben bonjour Amélie. Je suis ravie de te retrouver sur Paris pour week-end d'anniversaire en avance. Oui, c'est ça. Pour faire cette interview. Et la première question que je pose à tout le monde et que je te pose, c'est comment vas-tu, mais si je te dis écologie eh ben écoute, bah je dirais que c'est mitigé. Je pense un peu comme tout le monde, <rire> parce que
1: bah, moi, on va dire dans ma vie, euh, ça, ça, ça peut aller, voilà. Mais voilà, j'ai pris conscience de pas mal de choses ces dernières années. J'oriente ma vie maintenant différemment en fonction de ça. Et c'est sûr que quand on voit bah, tout ce qui se passe actuellement, il bah, y a de quoi s'inquiéter. Et surtout quand nous, après, on essaye de, ben, de s'orienter un peu vers des choses, du coup, différentes qui vont dans le sens de l'écologie, qu'on prend des choix, et qu'en en fait, on se retrouve face à des gens qui, ben, parfois stigmatisent, ou voilà, il y a beaucoup de jugements aussi. Du coup, voilà, je pense que c'est, mitigé parce qu'on fonce droit dans un mur, mais on n'est pas beaucoup à s'en rendre compte. Voilà. <rire>
0: et comment toi, tu te
1: présenterais, mais sous le prisme de l'écologie? Du coup bah moi je pense que je suis une écolo peut-être un peu tardive je dirais C'est-à-dire que moi pendant toute mon enfance en fait j'ai eu une vision Je pense qu'il y avait un truc où je me disais euh, c'est la merde <rire> J'avais une vision en fait très fin du monde Je me disais un jour il y aura la fin du monde et il y aura des incendies partout et tout Et en fait j'ai pas eu une éducation qui était très euh, écolo J'ai pas, Je connaissais pas les gestes et tout C'est juste vite fait à l'école on nous disait euh, ben, fermer le robinet, euh, éteindre les lumières ce genre de truc et en fait j'étais quelqu'un de je, ben du coup je savais pas donc j'étais quelqu'un de très viandard je mangeais quasiment que de la viande voilà et en fait tout a changé je <rire> pense le, le premier déclic ça a été ben, du coup quand j'ai fait mes études en Inde j'ai rencontré des étudiantes allemandes qui m'ont voilà pour la petite anecdote elles m'ont filé leur dessert et moi je pensais du coup qu'elles étaient allergiques et je leur ai demandé et elles m'ont dit non non on est végane et moi végane dans ma tête je savais pas ce que c'était et pour mais c'était péjoratif je savais que c'était mmh. une insulte voilà et je me suis dit, « Ok, chelou, mais je veux pas attendre la conversation. » Donc euh, voilà. Et le soir, je google le mot. Et voilà, en une nuit... Je change totalement mon mindset par rapport à, à ça. Et en fait, je dirais que je rentre un petit peu plus dans ce côté écologique à ce moment-là. Parce qu'en fait, autant, je pense, durant mes études, j'ai pris conscience de pas mal de trucs, mais c'était un peu de l'écologie. Voilà, j'ai fait mes études à Sciences Po, et donc c'était un peu de l'écologie. Aujourd'hui, je qualifie un petit peu de « ouais, euh, c'est juste, euh, tu dis que t'es écolo, tu tries tes déchets, mais mmh. au fond, tu, tu fais pas grand-chose, en fait euh, ». voilà. Et en fait, au moment où je suis devenue végane, ben c'était pour l'éthique par rapport aux animaux. Mais en fait, j'ai pris conscience de beaucoup, beaucoup de choses au niveau écologique. Et en fait, ça, c'est devenu de pire en pire du coup, parce que forcément, quand on met un pied dedans, ben on, ouais, on se prend pas mal de trucs dans la figure. Et en fait, le l'autre déclic que j'ai eu, et celui-là, c'est le plus important de ma vie, ben c'est au niveau du Covid. Et en fait, bêtement. On entend parler des pénuries alimentaires dans les supermarchés mmh. et et en fait là j'ai le déclic je me dis euh, ouais mais s'il y a plus de supermarchés bah tu fais comment parce que je te rappelle que tu sais pas planter une carotte je te rappelle que <rire> que tu sais rien faire <rire> euh, <rire> voilà et en fait c'est à ce moment là où j'en parle avec mon copain mmh. et en fait parce que moi j'ai toujours cette vision de la fin du monde euh, que, voilà j'ai pas vraiment creusé plus loin ce sujet et en fait lui, il a une vision totalement différente et il me dit, non, non, mais il y a le concept d'effondrement, machin, moi, je connais pas. Et en fait, voilà, en discutant avec lui, je me rends compte que lui, il a une vision un peu plus optimiste de l'avenir et je me dis, attends, il y a un problème, là. Mm -hmm. <rire> et en fait, on commence à regarder, ben, forcément, Covid, on a le temps. <rire> on commence à regarder plein de vidéos sur YouTube sur la permaculture, sur ben, la collapsologie, l'effondrement. Et ouais, je prends Là, je prends conscience d'autres choses parce qu'en fait, autant avant, c'était j'étais dans la vision ah, c'est le bordel vraiment, c'est horrible et tout, faut trouver des solutions pour régler les problèmes. Mais autant je voyais pas d'avenir désirable pour pour personne en fait. Et là, on va dire que me renseigner sur la permaculture et tout, ben c'est la première fois de ma vie que j'ai vu en fait un avenir désirable se dessiner. Et c'est là aussi où j'ai pris conscience de pas mal de notions style sobriété heureuse et tout ça. Et en fait, j'ai décidé de complètement changer du coup le, ben, le sens de ma vie et les choix que je faisais en fonction de ça. Et, et je dirais que du coup, euh, voilà, je suis une écolo tardive, mais heureusement quand même, il y a eu un, un petit déclic. Et aujourd'hui, j'essaye de... Je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast, mais en tout cas... Euh... J'essaye de, de promouvoir un avenir désirable, on va dire que ça c'est mon but aujourd'hui. ouais c'est Donc une écolo qui essaye d'être heureuse dans un monde qui, qui coule, <rire> voilà, je dirais ça. <rire> Et pour les
0: gens qui nous écoutent, elle est pas non plus si tardive, parce que tu restes quand même jeune par oui. rapport à d'autres qui ont ce déclic à 50 ans. Oui, c'est sûr. On va dire que ouais. t'étais quand même à trop mal, parce que j'ai vu que t'avais moins de 25 ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, ouais. là je vais avoir 26 ans, ouais, cette année. Ouais. Mm -hmm. ouais parce que
0: j'ai vu que tu avais encore le droit d'aller au musée gratuitement. Oui, c'est ça,
1: <rire> exactement. J'en profite.
0: <rire> par rapport à tout ce que tu as dit, donc toi tu une la fin du monde pour toi, c'était quelque chose qui allait arriver quand tu étais petite. Ah ouais, j'étais obsédée par ça, je faisais des cauchemars et tout, ouais. Et avant même que tu tu croises l'écologie dans ta vie, est-ce que le monde qu'on t'offrait, tu trouvais que c'était un monde idéal ou pas du tout? Ben, en fait,
1: je pense que j'avais pas les clés pour comprendre un petit peu tout ce que je vivais, mais je sais que dans ma tête, ça n'allait pas. Mmh. Ben, très jeune, j'ai eu beaucoup d'épisodes dépressifs par rapport à l'avenir et tout ça. Et en fait, je pense que, je pense que l'écologie, c'était quelque chose qui était insidieux parce que voilà, j'avais toujours, je faisais des cauchemars autour de la fin du monde, ce genre de choses. Et en fait, en même temps, ben, je pense que j'ai été, on m'a transmis une peur du chômage, mais vraiment très, très forte. Mmh. Et en fait, je me suis bien rendu compte que j'étais quelqu'un qui était très... Euh, J'avais des très bonnes notes à l'école et tout ça. Et pourtant, j'étais quelqu'un de, de très triste. Mais c'est arrivé déjà très très jeune. J'ai fait des dépressions au collège, au lycée. Et ouais, j'ai fait... Euh, en préparant, par exemple, les concours d'entrée euh, ben du coup pour Sciences Po où j'ai oui. fait mes études. Les concours que, d'ailleurs, j'ai totalement ratés. Mais ça s'est très mal passé. Et j'ai été mise sous antidépresseur ben, très jeune, en fait. Oui. Et, et je sais que j'ai eu beaucoup d'épisodes où de pensée suicidaire et tout ça, où je m'interrogeais beaucoup sur le sens de ma vie, où ouais, il euh, y avait, je pense que l'écologie était là quand même, en fait, elle était là, mais je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Mmh. Et c'est pareil sur, en fait, tout ben tout le cadre normatif, en fait, que la société nous impose, c'est-à-dire euh, avoir un CDI, avoir une carrière, ce genre de choses. Mmh. Moi, depuis que je suis petite, ça c'est pour la petite anecdote, je... en fait, moi, mon rêve, et du coup, je m'imaginais ce rêve à la retraite j'imaginais petite mamie voilà, dans ma cabane dans la forêt au fond des bois coupée de tout le monde et tout ça et ça c'était mon rêve ultime en fait et ça depuis que je suis petite je le sais que mmh. que là où je suis bien c'est dans une cabane au fond des bois et tout ça sauf que parce que je pense que j'ai eu une éducation où c'était vraiment travail, travail, travail. Et ben en fait, j'imaginais ce rêve à la retraite. Et en fait, aujourd'hui, je
0: m'apprête à le réaliser à, à 26 ans, du coup, mmh. voilà. <rire> et oui, et pour revenir là-dessus, donc le sens de la vie, tu l'as trouvé aujourd'hui. Et comment comment tu le réalises alors du coup, ben, voilà, alors je parlais justement de
1: ce déclic au moment du Covid. Et donc en fait avec mon copain, on s... donc à l'époque on habite à Strasbourg encore dans mon petit appart étudiant, ce qui nous permet de faire pas mal d'économies du coup pendant le Covid. <rire> et en fait on décide en regardant toutes ces vidéos, on se dit ouais mais on veut ça, on veut faire notre potager, tendre vers l'autosuffisance, tout ça. Et donc on se dit on va acheter et rénover une maison. Et donc, on se laisse un an pour la réflexion. Moi, à l'époque, j'ai un boulot et tout ça sur Strasbourg. Et donc, je décide, au bout d'un an, on se dit fin décembre, voilà, on, on décide si oui ou non, on va vers cette ville-là ou pas. Et en décembre, il n'y avait pas de questions à se poser. On mmh. voulait quand même partir. Donc moi, je réussis à négocier avec mon entreprise. Ils ont été très cool de me laisser partir en télétravail à la campagne et de continuer, du coup, à bosser pour eux quand même. Et donc, à l'époque, on est vraiment sur ce côté, la rénovation et tout. Sauf que je sens très bien qu'il y a un truc qui ne va pas, oui. que moi je ne me sens pas de les travaux, je ne veux pas être dedans toute ma vie et au niveau du budget ça me faisait un peu stresser parce que le budget pour rénover oui. un truc c'est très très important et donc en fait on se rend compte au, au fur et à mesure que ce projet là il n'est pas adapté pour nous et en fait, donc, on déménage à la campagne. Donc, on décide d'aller dans le Cantal. Donc, on part de l'Alsace vers le Cantal. Mon copain trouve du boulot là-bas. À la base, on était vraiment parti sur ah, la Dordogne, la Dordogne. On veut que le Périgord noir. Voilà. <rire> et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres coins qui sont très sympas dans la région là-bas. Et donc, on part d'abord dans le Cantal, ce qui va durer, du coup, deux ans. Et c'est une vie totalement différente. On est dans un petit village de 1500 habitants, mais où il y a tous les services quand même. Il y a un cinéma et tout. Donc, une vie super agréable là-bas. Et donc, je deviens au rural Donc, oui. c'est comme ça que j'entre déjà dans un pied vers mon rêve. Et en fait, on se rend compte voilà, que le projet de rénovation, c'est pas pour nous. Et donc, on tombe sur les habitats légers oui. et notamment la yurte contemporaine. On a un gros coup de cœur. Et donc, à partir de je dirais d'octobre de, de la fin de l'année dernière, on s'est mis dans une recherche intensive de terrain. Et au bout de six mois, on a trouvé un terrain qui était vraiment bien pour nous. Et on a entamé les démarches pour hein, du coup euh, obtenir le permis de construire pour construire notre yurte. Et donc, pour faire la petite chronologie, pour que les gens réalisent un petit peu combien de temps ça prend, on a signé le compromis de vente du terrain en février. On a déposé notre permis seulement en août, et là, du coup, fin du mois, normalement, je devrais avoir ma réponse, mais c'est pas gagné. Mais voilà. Okay. <rire> et pour, enfin, comment ça se fait que es, c'est qu'en août que vous avez déposé Eh ben, en fait, aussi. on a pris euh, vachement de temps. Alors, je donne le, le petit tips déjà pour euh, les gens, c'est que si vous voulez construire des habitats alternatifs et tout ça, comme c'est un peu compliqué, je pourrais oui. en parler, mais avec euh, les mairies et tout ça, on a quand même eu la chance de pouvoir signer une clause dans le, dans le compromis de vente que si oui. le permis de construire n'est pas accepté, on perd le terrain et on paye rien. Parce que sinon, tu oui. te retrouves avec un terrain sur les bras. Bah ben oui. C'est ballot. Voilà. Et du coup, à la base, voilà, c'est pas très, c'est le chemin, en fait, mais nous, on était partis sur un délégué à quelqu'un. Oui. Et oui. au final, cette personne a signé un contrat d'exclusivité avec une entreprise de yurte et c'était pas l'entreprise avec laquelle on allait construire notre yurte. Donc voilà, tout le schmilblick et tout et aussi le fait que que ce soit des démarches qui où on n'y connaît rien, on stresse et tout. Et en fait, on met un peu de temps du mmh. coup à le faire. Et donc au final, le temps qu'on fasse les choses, on est en juin. On réussit à faire la majorité des trucs en juin. Sauf que après tu as encore des délais supplémentaires pour l'assainissement. On a eu la réponse seulement fin juillet, alors qu'on a déposé le dossier fin juin. Donc voilà, ça, ça a mis mmh. un mois pour que... On nous accepte d'avoir des toilettes sèches et une phytoépuration. Voilà, d'ailleurs, démarche que j'ai appris récemment que c'était payant. <rire> voilà aussi pour le service public. Et en fait, du coup, on a, là, on, on a pu le déposer en août. Et maintenant, on attend la réponse. Et normalement, maintenant, les délais, c'est deux mois. Donc là, je devrais avoir la réponse prochainement. Okay. Ouais. Et pourquoi la yurte alors pourquoi la yourte Au-delà de juste, on a vu le truc, on a eu un coup de cœur immédiat. En fait, on s'est rendu compte que nous, on était vraiment, on n'avait pas besoin de grand-chose. On était, on voulait quelque chose de, voilà, de, de correct. On s'est rendu compte là, quand on était à Murat, dans le Cantal, qu'un appartement, en fait, ça nous suffisait pour vivre. Et donc, on a pris la surface d'un appartement, donc 80 mètres carrés à peu mmh. près. Et en fait, la yourte, c'est un habitat qui prend qui a peu d'emprise au sol, du coup. Alors, elle est quand même fixée au sol avec des plots euh, béton. C'est le truc un peu moins écolo du truc, oui. mais voilà, pour des raisons d'économie, on fait ça. Et en fait, c'est un cercle de 8 mètres de diamètre. Donc, en fait, ça prend vraiment pas trop d'espace sur ton oui. terrain. Et au final, euh, à l'intérieur, tu as c'est comme un appart en bois, en fait, avec des pièces séparées, parce que c'est une yurte contemporaine. C'est pas les oui. yurtes mongoles qu'on s'imagine oui où tout est dans la même, dans la même pièce c'est un peu plus haut et euh, ça reste rond et en fait euh, ce qui est super c'est que c'est un habitat qui est bioclimatique du coup il n'y a pas de déperdition de chaleur comme c'est rond oui. la chaleur elle va pas dans des coins voilà oui. et nous ce qui nous a séduit c'est qu'en fait sur le toit il y a un, une sorte d'hublot oui. qui laisse passer la lumière et la nuit on peut voir les étoiles dans ce hublot et ça ça nous a fait complètement oui. craquer et en fait le fait d'habiter dans un, un habitat rond ouais c'est enfin on, on a su que c'était ça et il y avait d'autres projets hein, bien sûr il y a les tiny house il y a d'autres trucs les maisons de hobbit on s'est renseigné aussi dessus parce que forcément moi c'est un grand rêve les maisons de hobbit mais la yourte c'est quand même le bon compromis entre tout ça entre la parce que on, on veut être au contact de la nature au contact de l'extérieur et la yourte on a trouvé que c'était l'habitat qui qui nous correspondait le mieux ouais c'était vraiment une question de feeling ouais. et après on s'est renseigné sur si vraiment c'était confortable pour habiter et tout du coup a priori là voilà, on se lance dans l'aventure et après il y a eu une question aussi budgétaire et c'est à dire que ben, c'est l'un des habitats actuellement à construire euh, les moins chers en france quoi donc euh, ça c'était aussi un truc parce que les tiny house c'est super mais depuis que c'est la mode ben <rire> c'est très très cher et pour le coup les yurts ben, si on achète en kit, ce que, les, ce que la plupart des gens font si on achète en kit, ben pour 80 mètres carrés, vous pouvez avoir une yourte entre 40 et 50 000 euros, ce qui est oui. déjà beaucoup moins cher qu'une oui. maison classique. Et en fait, c'est le petit tips aussi que je donne, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'autoconstruction, il y a des ateliers en France qui permettent en fait de faire des stages pendant une semaine. Donc ça, oui. tu construis ta maison en une semaine, ce qui est assez oui. dingue. Et du coup, là, nous, on a fait le calcul, notre yurte construite comme ça, elle va nous coûter 15 000 euros. Donc en termes budgétaires, mmh. on est bien. Ouais. <rire> on est bien. Donc c'est cool ouais. Et ça laisse du budget du coup pour d'autres trucs et, et ouais, c'est la solution qu'on a trouvée qui voilà, ça matchait super bien. Voilà.
0: Oui, oui, par rapport au prix d'une maison qu'on rénove, c'est sûr qu'il euh, y a une sacrée différence. Quoi. Et même en termes d'années, où tu pars dans des années de travaux pour une maison, ouais. alors que là, vous, ça va se faire assez rapidement. En fin ben,
1: c'est ça. Et en fait, c'est aussi le truc qui nous a fait changer de projet. C'est qu'on s'est rendu compte que nous, on était vraiment intéressés par tout ce qui était autonomie alimentaire, le potager, tout ça. Oui. On voulait passer du temps dehors. Et on, en fait, aucun de nous deux n'avait envie de passer sa vie à faire des travaux, et donc c'est comme ça qu'on s'est aussi dit qu'il faudrait un habitat qui soit plus rapide à construire parce que oui. c'est pas notre truc de d'être dans les travaux. Et en fait là, donc je vous ai parlé de la semaine de construction, la semaine d'installation du coup qui suit. C'est si on est assez nombreux, ça peut se faire en une deux semaines maximum. Oui. Et l'aménagement intérieur après, ça prend un petit peu plus de temps, mais mais c'est très rapide du coup. Donc ouais, je trouve que c'est quand même un une maison qui est adaptée, je trouve, aux enjeux de notre époque et surtout quand on est quand on est jeune et qu'on veut changer de vie avec oui. peu d'argent, ben je trouve que c'est quand même quelque chose qui qui est bien et surtout que cette alternative donc la yourte contemporaine, alors je le dis parce que j'ai souvent des questions là-dessus, oui. c'est que c'est quand même quelque chose qui est légal en France parce que oui. on entend souvent parler des yourtes pas légales machin. Alors oui, il y a des yourtes nomades et tout ça où là c'est un peu plus compliqué, mais là l'option yourte contemporaine que tu fixes au sol, ça c'est légal en France et donc voilà il y a je le dis juste parce que sinon, il va y avoir des, ouais. <rire> des questions sur la légalité. Mais si, si, c'est légal. Voilà.
0: <rire> et donc là, tu as la première partie de ton rêve, c'est que tu as ta petite cabane. Et après, le reste, c'était entouré de plantes. Donc, ouais. Comment tu fais cette deuxième partie
1: ah, ça, c'est aussi une autre histoire, parce que, euh, du coup, là, pour le moment, c'est un peu, ben, c'est aussi pour ça un peu que j'ai créé mon compte. <rire> pour apprendre <rire> avec les gens. Parce que, ben, comme l'ai dit, moi, je, je pars de rien. De zéro, je sais pas planter une carotte. Quand j'étais petite, mes parents me demandaient d'aller dans le potager, c'était une corvée, ça me piquait les jambes, ça me grattait. Voilà. Euh, ouais, enfin, yeah. n'importe yeah. quoi. Donc, euh, j'ai jamais vraiment été, euh, genre, main verte ou quoi. Et pourtant, c'est quelque chose, je me suis pris de passion complètement pour les plantes. Et du coup, il y a tout un rêve en fait qui se construit autour de ce projet-là. Donc en plus de l'habitation, c'est de faire euh, du coup une forêt jardin avec mmh. euh, du coup des espèces comestibles pour la plupart ou médicinales et tout ça. Il y a une partie potager en permaculture avec une ou deux serres et un bosquet un petit peu plantes sauvages, médicinales et tout ça. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on qu veut faire. Donc pour ça, ben... À l'heure actuelle, ouais, c'est triste à dire, mais c'est surtout des vidéos qui m'aident parce que même quand j'étais dans le Cantal, j'ai pas eu accès à un jardin partagé. J'ai fait des demandes et tout ça. Donc, j'ai pas vraiment pu mettre les mains dans la terre pour le moment. Euh, et là, je suis retournée vivre en ville. Donc, c'est pareil. Mais donc, en fait, là, ça va être vraiment le crash test. Ouais. <rire> mais c'est un peu le, le principe de mon compte. Hein. Donc, comme je me dis, voilà, on apprendra sur le tas. Et, et c'est comme ça qu'on qu va, qu va y arriver. Et puis, voilà. Mais j'aurai la motivation pour. Donc, ça va aller. <rire> et donc, ton compte Instagram. Instagram, c'est beignet de consoud. C'est ça, ouais. Pourquoi ce nom alors, de consoude, ben en fait, tout simplement, euh, c'est le premier plat à base de plantes sauvages que j'ai mangé. Mmh. C'est mon amie qui est chef, qui s'appelle Justine Rist. Elle est chef végane, en fait. Et donc, sur Instagram, c'est JustIncrediblyVegy. Je le, je le et... place, euh, voilà. <rire> et en fait, elle fait des trucs de, de malade avec la cuisine végétale. Et, et du coup, un jour, j'ai eu la chance d'être avec elle ben justement dans les Vosges, dans mon Alsace natale, chez Alain et Sabine, que je salue s'ils si écoutent ce podcast, qui, ont, qui habitent dans une maison qu'ils ont rénovée ils ont un jardin en permaculture euh, voilà ils font des stages permaculture et tout et j'étais chez eux avec Justine et elle nous a fait ça des beignets de consoude et moi je savais même pas ce que c'était euh, de la consoude tout ça mais c'était délicieux <rire> et en fait c'est à ce moment là où j'ai réalisé ouais. J'y connais vraiment que dalle en fait. <rire> euh, les oui. trucs genre tu les vois quand tu marches, tu dis c'est joli et tout mais tu connais vraiment que dalle. Et, et ouais, moi en fait, donc c'est je suis aussi quelqu'un qui suis très gourmande voilà et donc quand je cherchais un nom pour mon compte Instagram autour des plantes sauvages, ça c'est un peu oui. imposé comme ça et aussi parce que le côté j'ai choisi la consoude aussi parce que donc c'est une plante que j'apprécie beaucoup. Bah déjà c'est une plante médicinale exceptionnelle parce que bah la consoude, elle soude comme son nom l'indique, donc elle soude les os, enfin ouais, elle permet de régler des trucs de façon sont assez miraculeuses et au-delà de ça c'est une plante qui est assez controversée parce que en fait autant nos ancêtres en mangeaient autant aujourd'hui on nous dit faut pas faut surtout pas en manger parce qu'elle contient des alcaloïdes pyrolysiniques du goût qui attaquent le foie euh, voilà pour autant j'en ai mangé je suis pas morte mais voilà il faut en manger avec parcimonie en petite oui. quantité et donc en fait je trouvais que c'était pas mal pour ce nom-là de... c'était à la fois la petite histoire, c'est la première plante que j'ai oui. mangée, mais aussi, tu vois, c'est une plante controversée, et du coup, c'est intéressant de savoir, en fait, un petit peu tout, tout ce qu'on sait sur les plantes. Et ce que j'adore aussi dans, dans la botanique, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'ethnobotanique, donc c'est l'usage et le folklore autour des plantes, donc oui. les légendes, mais aussi tout ce qu'on fait avec cette plante-là depuis la nuit des temps. Oui. Et du coup, c'est quelque chose qui me passionne, et donc, voilà, un petit peu pourquoi mon
0: compte s'appelle comme ça, je trouvais que c'était sympa, voilà. <rire> oui, et puis tu fais beaucoup. Tu vois, moi, je suis étonnée qu'en fin de compte, tu N'y connaisses rien parce que moi j'ai appris plein de choses grâce à ton compte Instagram, donc bah, merci déjà ah bah pour ça. <rire> et en plus de ça, dans tes vidéos, tu es très joviale, tu es pleine de joie, et c'est aussi pour ça que, que je t'ai suivi et que je t'ai demandé de venir aujourd'hui. C'était vraiment pour l'énergie que tu dégageais. Donc, donc ouais, moi j'ai. Est-ce que toi tu te sens heureuse aujourd'hui? Bah Écoute, c'est bah c'est une question
1: compliquée, parce que pour la petite histoire, moi j'ai fait un burn-out professionnel l'année dernière, et j'ai mis, là voilà, on est un an et demi plus tard, c'est toujours un peu compliqué, mais j'ai mis bien un an à m'en remettre de thérapie, de machin comme ça. Donc je dirais que <rire> le tout avec l'écologie et tout ça, il y a des hauts et des bas, forcément. Mmh. Je suis encore sous traitement, je suis encore sous antidépresseur. Donc je sais que j'ai cette personnalité qui heureusement est revenue, parce que ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus vraiment de sourire sur mon visage. Oui. Je pense que je me suis fait dévorer par mon travail. Et c'est aussi oui. là où je me suis oui. rendu compte que un avenir désirable, ben, ça passe aussi par l'aspect professionnel du truc, oui. en fait. Et j'ai remis pas mal de choses en question, en fait, avec ce burn out. Et du coup, ben, ouais, on... je dirais que je pense que je vais vers une vie heureuse j'apprends au fur et à mesure à vivre une vie heureuse mais ça implique de remettre beaucoup beaucoup de choses en question, de faire un gros travail sur soi parce que ça va totalement parfois à l'encontre de ce qu'on nous dit euh, Moi, alors voilà ça peut ça peut paraître bête hein, pour certaines personnes mais avant mon burn-out je, je savais pas qu'on avait le droit de prendre du temps pour soi je culpabilisais dès que je lisais un livre ou que je regardais une série je me disais euh, c'est pas bien faut pas faire ça, t'es en train de, de, de glander, de rien foutre, faut pas rien faire et tout ça, j'avais pas de passion parce que forcément bah, les passions je les catégorise dans le truc qui sert à rien et qu'il faut surtout oui. pas faire, je culpabilisais et donc ça passe par plein de choses donc s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui actuellement galèrent avec leur santé mentale et tout ça, ben, je peux recommander pas mal de trucs parce que voilà moi je suis complètement là-dedans mais Déjà, il y a un truc qui m'a vachement aidé c'est la reconnexion à la nature. Et c'est aussi pour ça que Beignet de Consoud m'a un petit peu sauvée dans, dans mmh. cette histoire-là. Que ça parte juste aller marcher un petit peu. La marche, c'est vraiment un super outil thérapeutique. Mais euh, s'émerveiller de la simplicité des choses et reprendre conscience que la vie, c'est maintenant au quotidien. Et qu'en fait, il euh, y a plein de choses qu'on qu nous impose et tout ça. Et en fait, non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est toi là maintenant mmh. Il y a la remise en question un petit peu de notre modèle capitaliste. Mmh. Il, y a, il y a ce côté-là, c'est de savoir, oui, être en CDI toute sa vie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va te rendre heureux Est-ce que euh, bosser de 9h à 17h tous les jours à, devant ton bureau, c'est quelque chose qui te rend heureux Moi, je sais que je me sentais en prison... Quand je voyais le soleil dehors, j'avais envie d'aller me promener, je me sentais en prison. Et encore, j'étais en télétravail, je le précise, mmh. Il hein, y a beaucoup de gens qui se, voilà, et pourtant, j'étais pas heureuse même en, en télétravail à 99% du temps. Mmh. Voilà. Il y a des choses avec la, on veut, on veut peut-être. Voilà bien faire son travail et tout, il y a il y a ce, ce truc aussi en France de, du présentéisme et on veut toujours en faire plus, mmh. je pense pour être apprécié dans son travail et surtout moi j'étais en début de carrière. Mmh. Donc je me disais il faut vraiment que je donne tout et tout ça et j'ai trop donné, mais vraiment beaucoup trop parce que j'y ai laissé il y a une partie de moi, je pense, qui est restée, qui est morte en fait, à ce moment-là. Et quand je dis j'avais plus de sourire pendant voilà plusieurs années, ben ouais, j'étais pas bien, j'étais en dépression. C'est triste à dire, mais à partir du moment où j'ai pris ce taf et où je l'ai terminé, et pourtant j'étais dans un domaine qui me plaisait, communication dans une association en plus. Voilà, oui. c'était un job de rêve qu'on pourrait dire. J'ai voilà, j'ai fait, j'ai réussi mes études et tout ça, j'ai réussi à avoir un taf, j'ai eu de la chance. Et je suis consciente que j'ai eu de la chance. Et pour autant. Au moment où j'ai accédé à, à cette case de la société où on nous valorise et tout, c'est bien. J'étais au plus bas de ma vie. Et du coup, ouais, c'est là où on se rend compte que des trucs. Voilà. Oui. Et du coup, c'est aussi reprendre pouvoir sur sa vie personnelle parce qu'on a le droit d'avoir une vie personnelle, on a le droit de faire des choses pour oui. nous et uniquement pour nous. Et donc, euh, moi, j'ai passé par plein d'étapes. Euh, oui. J'arrivais pas du tout à lire un livre. Euh, maintenant, je lis oui. beaucoup. J'aime lire. J'ai découvert aussi la, la pole dance, donc oui. un sport aérien qui me plaît à fond et je pense que j'ai trouvé enfin un sport qui me permet vraiment de, de m'exprimer et tout ça donc voilà le mouvement c'est aussi très thérapeutique voilà comme je dis oui. la marche et ouais il y a, y a pas mal de trucs j'ai à la base je voulais même plus faire mon métier je voulais même plus être dans la communication quand oui. j'ai fait mon burnout je voulais me reconvertir totalement en paysan herboriste oui. <rire> Et au final, bon, j'ai choisi de faire un peu un mélange des deux, avec bagnette consoude et en, en développant un petit peu une micro entreprise en marketing éthique et en conseil en slow communication à côté. J'essaye de faire un peu les deux. Je sais pas où je vais, mais en tout cas, j'essaye d'avancer maintenant un petit peu au quotidien. Et mon but, c'est voilà, de de bosser vers un monde meilleur et donc avec des entreprises engagées, des trucs comme ça. Donc je me dis que si maintenant au niveau professionnel, je dois travailler,
0: ben J'essaye de le faire bien.
1: <rire> voilà. En
0: fait, ce que je retiens dans ce que tu viens de dire, c'est que, aux yeux de la société, t'étais parfaite. Dans le sens où tu avais réussi tes études, tu avais un CDI, genre ouais. euh, même pour beaucoup, euh, bah, parce que je pense que nos parents ils ont à peu près le même âge, parce que je suis pas beaucoup plus vieille que toi. <rire> <rire> bah pour eux c'est presque yes, elle a réussi quoi. Ouais. C'est bon, euh, tout va bien, elle a réussi, on a fait un bon job, euh, presque mmh. un high five ils se sont fait en mode c'est bon, euh, on est tranquille, on a réussi avec euh, ça, notre enfant. C'est bon,
1: elle est casée, hop, mmh. c'est bon, c'est parfait, c'est fait. Et toi par
0: contre dans ton cœur pas du tout quoi. Ouais, non. Et j'ai eu
1: du mal à ben, comme dit il euh, y a le moment où j'ai été en burn-out ça a été très dur j'ai je pense euh, mes mes parents ils ont quand même compris ils m'ont ils m'ont quand même soutenu ils ont vu que c'était voilà oui. là voilà il y avait pas c'était pas un petit coup de mou voilà par contre tu vois il y a il y a ma grand-mère qui m'a c'est encore compliqué le sujet parce que pour elle, oui. tu peux, enfin, le, le travail n'a jamais tué personne. Oui. C'est surtout une question de volonté. Oui. Et ça, c'est une, ça, c'est une phrase qu'on m'a dite aussi avant mon burnout que si on veut, on peut, machin. Et ben, ça, c'est un truc où oui. il est vachement remis en question ce truc-là. Oui. Et ouais, je suis. Il y a une partie de moi qui est encore très, très en colère par rapport oui. à, à beaucoup de choses dans notre société oui. et où je me rends compte que ouais on pourrait faire les choses tellement différemment mmh. mais voilà et, et ce que je trouve triste ce que je trouve vraiment très triste c'est au-delà de moi personnellement c'est que si je sors de mon corps et tout ça je me regarde à l'époque j'ai fait un burn-out à 24 ans je trouve ça vachement triste et le problème mmh. aussi c'est quand j'en ai parlé autour de moi à mes amis mmh. et eh ben j'étais pas la seule ouais. on est beaucoup beaucoup à faire des burn et à voilà prendre des cachets pour s'en sortir, oui. voilà, à lutter contre l'envie de se suicider à cause de son taf. Oui. C'est très triste, mais quand on vient à pleurer tous les jours devant ton PC, c'est grave en fait. Oui. C'est très très grave. Et pourtant, la société valorise ça. Oui. <rire> Il y a même là maintenant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Eh ben, il y a beaucoup de comptes où je supporte pas, en fait, parce que c'est vraiment, ah ouais, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, yeah. faut que t'es une girl boss, faut que ouais. tu te bouges, que tu hésites pas à travailler 40 heures par semaine, mmh. machin. Je me retrouve pas du tout là-dedans. Il y a beaucoup de culpabilisation de mmh. machin. Et en fait, ouais, il y a, y a beaucoup de choses où tu te dis, ouais, en fait, c'est ça, c'est que c'est un tout. Quand on parle de, de permaculture, j'aime bien aussi la notion que la permaculture m'a... Parce que je trouve qu'elle résume bien tout, parce que ça se limite pas qu'au potager. C'est un peu dans tout le, le sens de la vie et tout ça. Mais voilà, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose où... En fait, tout est lié pour moi à l'écologie et tout ça. On peut aller dans une vie qui qui va mieux pour la planète, pour nous, oui. mais il faut aller vers ça. Il faut il faut pas juste parce que c'est aussi facile de tomber là-dedans, malheureusement. Mais quand on veut aller vers l'écologie, et eh ben, on peut aussi beaucoup se flageller soi-même. Il y a beaucoup de trucs oui. zéro déchet, machin. Ah ouais, ça peut être très dur la charge mentale et la culp la culpabilisation. Hein. Moi, je donne l'exemple, mais alors être vegan j'ai eu de la chance moi. C'est pas c'est pas quelque chose qui est forcément arrivé, mais mais c'est sûr que quand tu veux devenir végane, ben, il y a des choses où si la viande te manque, si le fromage te manque... Alors aujourd'hui, heureusement, chaque jour, c'est un peu plus facile d'être tu as des alternatives et tout ça. Mais c'est dur, il y a des gens qui, qui aient lutté contre des envies mmh. alimentaires. Voilà, je prends cet exemple-là. Mais il y a plein de choses où, tu vois, aujourd'hui, je flippe constamment, Enfin, je fais des calculs dans ma tête pour pas prendre l'avion. Mon mmh. rêve, c'est d'aller en Grèce... Eh ben je fais des calculs de dingue, de taré pour regarder comment passer en bateau là, en ferry, en en, en train, voilà, et ça coûte beaucoup plus cher que l'avion, hein, bien ouais. sûr. Mais mais du coup, il y a ce truc là où tu deviens un peu. Ouais, un peu maniaque. <rire> et et c'est des trucs comme ça où il faut réussir à jongler un petit peu. Mais malheureusement, on vit dans un système actuellement où... Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de vouloir tendre vers un chemin qui est totalement pas du tout sur le même chemin que là où la société est actuellement. Donc, Et ouais, du coup, c'est il faut réussir à jongler un peu avec tout ça. Mais du coup, on va dire que, que je fais au mieux pour être bien, du coup, dans, dans ce monde-là et dans cette situation actuellement. Je fais
0: au mieux. C'est pas toujours facile... Mais on va dire que je fais au mieux. Mmh. <rire> bah, c'est ça, c'est un des, un des quatre accords Toltec. c'est ça, on hein, fait de ton mmh. mieux. Mais là où je te rejoins beaucoup, c'est toute cette culpabilité qu'on met euh, derrière le travail. Le nombre d'horaires qu'on te demande de faire. Mmh. Alors, et que si tu fais pas, ça veut dire que tu travailles moins. Nous, moi, j'ai travaillé dans l'informatique. Et en fait, l'informatique, ça m'a permis d'apprendre que un bon développeur est un développeur paresseux. Dans le sens ouais. où, si, il trouvera toujours un moyen, de réussir à faire ce qu'on lui demande, mais avec moins de temps et pas forcément après derrière en faire encore plus dans sa journée. Non. Et ça déjà, je me suis, ça m'a permis de prendre du recul. Mmh. Moi j'ai eu déjà ce premier truc et j'ai eu un deuxième chose, c'est bah, qui est passé aussi dans mon podcast, c'est Clément Barillot avec qui on a parlé aussi de la... du travail. où un jour il m'a dit parce que moi je me je me mettais une pression énorme même pendant mes études et il m'a dit mais Amélie, cette ce contrôle là qu'on a est-ce qu'il vaut toute l'énergie que tu es en train de mettre Et là, pareil, genre c'est une phrase toute bête, mais mmh. que parfois, au moment où je me mets la pression et que j'en fais des tonnes, c'est une question qui me revient. Est-ce que l'énergie que je mets vaut le coup là mmh. Et donc oui, non. Et après, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a dit que les choses que tu dois faire, enfin si tu peux le faire le matin, c'est des choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Et en fait, quand tu réfléchis, les choses importantes, mais pas urgentes, ça va être une lecture, ça va être faire du sport, ça va être de marcher, ça va être de découvrir une plante. Parce qu'en fait, c'est important pour toi, pour ton évolution. Et pour autant, c'est pas urgent, quoi. Genre les gens, bah, si tu le fais, c'est important pour toi, mais pour le reste du monde, bah ils s'en fichent. Et donc, c'est plein de petites choses comme ça, mais pareil que toi, au fur et à mesure... Euh pu j'ai pu apprendre donc si voilà si ça peut te donner deux trois tips lors de, de culpabilité qui pourrait mmh. euh, revenir et pareil où je te rejoins aussi c'est faire attention à ce que cette culpabilité elle n'arrive pas dans l'écologie que tu es en train ouais. de mettre en place et ça c'est vrai que c'est moi ce que je dis c'est pour ça que j'ai créé aussi évidemment c'est pour euh, on va pas être parfait donc faites ce que vous pouvez et faites le avec de la joie
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a, bah ben moi, il y a une notion qui m'a beaucoup parlé en fait dans, dans dans tout ça et ça résonne un peu avec ce que tu dis, c'est la notion du, du care. En écoféminisme notamment, on en parle et c'est aussi ce truc de la, ben que ce soit au niveau de la terre, la régénération des sols, de prendre soin de la terre, prendre soin oui. des animaux, prendre soin euh, des animaux humains compris, hein, bien oui. sûr. Il y a vraiment cette notion de, et ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est d'avoir un avenir désirable, mais pour tout le monde en fait. Et, 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 du coup, il y a, y, il faut vraiment, en fait, qu'on réussisse à, à avancer, mais dans une perspective positive, on va dire. Et c'est pas forcément évident parce mmh. que, Ouais, on est dans des, dans des carcans au niveau de la société où on est plutôt à l'inverse, en fait. On va plutôt montrer du doigt ce qui va pas. Et mmh. je pense que c'est peut-être aussi un petit peu franchouillard, <rire> <rire> cette façon de penser. Et moi, je suis la première à avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mmh. Je suis quelqu'un de, à la base, très pessimiste. Mais je pense que ça, ça s'apprend. Il faut entraîner son cerveau, en fait, oui. et, et ça s'apprend. Et, mais moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est voilà, c'est de transmettre de la joie, transmettre, parce qu'il faut, si on veut avancer vers un monde meilleur, la joie, ça doit en faire partie. Oui. On doit, on doit, en fait, pour prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec mon burn-out, c'est qu'en fait tu peux tu peux vouloir te dédier aux autres, tu vois, moi je travaillais pour une association qui était engagée dans le domaine de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, et ben tu peux vouloir faire le mieux que tu peux pour aider à ce que la cause avance, mais en fait si toi tu vas pas bien dans ta tête, et ben tu ça va servir à rien pour ces gens là, et en fait ça c'est un truc qui est hyper important et aussi parce que le fait d'avoir créé ce compte, ben j'échange du coup beaucoup beaucoup avec plein de gens mmh. et je me rends compte qu'on est beaucoup en fait à, à pas trop savoir où on en est et du coup au quotidien ça c'est quelque chose de très perturbant et, et vraiment des fois douloureux, il y a de la souffrance derrière tout ça aussi et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on qu'on s'attache à mettre de la joie dans notre vie, il faut qu'on soit mmh. heureux en fait parce que... Personne va le faire à notre place, en fait. Personne va va nous rendre heureux à notre place. Il faut que nous-mêmes, on prenne ce temps, on trouve ce qui nous rend heureux. Et voilà. Et, et c'est un pouvoir aussi qu'il faut reprendre. Qu je trouve aussi que la société nous enlève un petit peu ce pouvoir-là. Bon, je parle beaucoup de la société, machin. Mais je, en fait, il faut aussi reprendre le pouvoir sur sa, voilà, sa vie personnelle, sa joie personnelle. C'est super important. Et est-ce que, voilà, c'est ça. C'est la phrase, c'est pour prendre soin des autres, faut d'abord prendre soin de soi.
0: Mmh. Voilà. Et la reconnaître en plus de ça, cette joie.
1: Ouais, la reconnaître, ouais. Mmh. <rire> ça, c'est aussi un travail. Ouais.
0: <rire> que des fois, elle est là et en fait, on la voit pas. Ouais. Et en fait, au moment où on est triste, par contre, la tristesse, on arrive à la voir. Ouais, ouais. Sans, mmh. sans souci. Par mmh. contre, la colère, pareil. Il y a toutes les émotions qu'on nous a dites négatives, on arrive à les reconnaître parce que c'était les émotions qu'on devait cacher. Mmh. Et par contre, les émotions qu'on ne devait pas cacher, donc qui ne dérangeaient pas, ben, on ne nous a jamais appris à les reconnaître. Et donc la joie ça en fait partie.
1: Ouais, c'est super intéressant, ouais. <rire> non non, c'est ouais, c'est vrai.
0: <rire> donc tu disais qu'aujourd'hui tu as plein de personnes qui te parlent Ouais. Donc tu recrées du lien en fin de compte autour de toi. Ouais, et ça c'est aussi un truc. En fait, c'est important
1: et ça je l'ai quand même oublié et je pense que ben ouais, en fait parce que tellement je voulais être bien dans ma carrière et tout, ben en fait, je bossais à fond mais du coup, j'ai arrêté tous mes loisirs que je faisais avant. Donc en fait, je me suis beaucoup isolée sur moi-même. Et en fait, on reste des, des êtres sociaux. <rire> on a besoin de voir des gens pour être heureux et tout. Et non, voir votre chien et votre copain, ça suffit pas, en fait <rire> <rire> et, et je m'en rends compte parce que à la base je suis quelqu'un moi qui suis très bavarde et très sociale et en fait j'en suis venue au point où je me posais la question si j'étais pas tout l'inverse en fait alors que c'est juste parce que j'allais pas bien dans ma vie je me suis isolée et tout je pense que le Covid a aidé aussi à cet isolement mais du coup c'est important en fait même si vous pensez que vous en avez pas besoin de quoi si en fait c'est très important de s'entourer de personnes de voir des gens même si c'est pas des amis proches ou quoi mais il faut sortir il mmh. faut être au contact d'autres humains c'est important. Et aussi, parce qu'on peut, on peut aussi tomber dans, enfin, moi, je sais que je suis un peu tombée là-dedans à une période de ma vie, mais d'être vraiment très fermée. On, il faut rester, rester très ouvert, et pour ça, faut voir des gens. Je sais qu'au niveau du, du véganisme, euh, ouais, il y a eu une période de ma vie où j'étais très fermée, parce que, ben, je souffrais beaucoup de, de, de constater l'injustice au niveau de l'éthique animale et au niveau des animaux. Oui. Mais du coup, ça a amené à des situations où je me suis coupée d'amis. Parce que ils pensaient pas comme moi mmh. et que ce soit sur le sujet du véganisme ou sur d'autres sujets, mais du coup voilà, il y a, y a beaucoup de choses comme ça où il faut, il faut réussir en fait à, à rester ouvert et humain. Et ça c'est aussi un truc par rapport à quand j'anticipe on va dire l'avenir, et ben je me dis il faut aussi qu'on apprenne à être des êtres. Je vais pas utiliser le mot tolérant, mais il faut qu'on reste ouvert et qu'on réussisse à voilà à, à dialoguer en tout cas avec d'autres humains et tout ça parce que à l'avenir, mmh. <rire> on va se retrouver où on sera beaucoup de gens dans le caca <rire> et il va quand même falloir réussir à, à ce que tous ensemble, même si on pense des choses totalement différentes, il va falloir quand même qu'on réussisse à, à, se, à se débrouiller tous ensemble et à faire des trucs tous ensemble pour survivre mmh. et ça c'est aussi quelque chose de très important, ça me fait penser justement, il y, a, il y a des vidéos sur le sujet en ce moment mais qui parlent justement des, des intelligences artificielles avec qui on peut dialoguer mmh. sur internet et ces, ces IA ne vont jamais nous décevoir, ne vont jamais oui. nous contredire et donc au niveau des relations parasociales telles qu'on appelle ça, ben c'est important que on réussisse quand même encore à, mmh. à dialoguer et tout ça et mmh. c'est une une compétence qu'on est en train de perdre en oui. fait parce qu'on avec les algorithmes et tout ça on est toujours dans notre petite bulle où tout le monde est d'accord avec moi, tout va oui. bien. Euh, sur mon feed Instagram, je vois que de la nourriture végane et tout ça, tout va bien. Alors que quand je sors dans la rue, oui. si je veux aller manger au resto avec quelqu'un qui n'est pas végane, et ben va bien falloir voilà, on trouve oui. un truc et je vais pas m'énerver avec la personne pour euh, imposer un oui. enfin voilà, il y a des trucs comme ça où il faut il faut apprendre à, à dialoguer encore et rester ouvert mmh. et c'est quelque chose où dans l'écologie je pense voilà faut pas tomber dans un entre-soi mmh. c'est important quand même et ça fait mine de rien on pourrait penser le contraire mais ça fait beaucoup de bien mmh. <rire> ça fait beaucoup de bien quand même de, mmh. de, de s'ouvrir à plein de gens qui pensent de plein de façons différentes ouais c'est sûr, c'est des fois c'est parfois euh, énervant, mm. mais c'est important pour l'avenir. Faut faut le garder ça.
0: <rire> ouais, parce que ça t'apporte en fait des choses différentes déjà de un tu te rends compte que des fois il y a des croyances mm. derrière, donc ils font que bah ils en sont pas encore rendus là où toi tu es. Ouais. Et donc là déjà toi ça te permet aussi de de prendre soin de qui tu étais il y a quelques mm. années et te dire bah en fait c'est juste que j'avais pas les mêmes croyances qu'aujourd'hui prendre soin de la personne que t'as en face en me disant bah oui bah c'est comme ça aujourd'hui elle, elle est comme ça et je l'accepte. Et, et oui j'avais pas fait le lien avec les intelligences artificielles mais oui tu as totalement raison sur le fait qu'aujourd'hui on n'est plus habitué à être à être confronté. Sauf quand on est, on fait partie de la petite minorité où là il y a pas de souci, on vient nous confronter tous les jours ouais. et, et ça fait du bien de voir que des, des gens écolos pour discuter l'espace de même qu'une heure sur euh, et sans que personne nous contredise ou vienne nous titiller, ouais, ça fait ça du fait, bien. Voilà, ça fait du bien. Mais c'est vrai que, enfin moi si je parle pour moi, il y a aussi cette peur du conflit aussi qui peut y avoir. Ah oui,
1: je l'ai aussi beaucoup. Ouais.
0: De dire ah ouais mais là si je dis vraiment ce que je pense est-ce qu'il n'y a pas un risque que je perde cette personne? il y a toute cette se dire bah ben là maintenant j'ai des valeurs qu'est-ce que j'en fais
1: ouais c'est compliqué parce que ben je pense en fait là on parle beaucoup des Parfois, alors là je vais je vais prendre vraiment mon exemple en tant que... parce que je, voilà dans le militantisme antispéciste hein, tel qu'on l'appelle euh, au niveau euh, des animaux et tout ça, on parle souvent des des phases du militantisme et tout ça, le deuil, mmh. la colère, euh, machin. Et je pense que ouais, je suis passée par une période où, où j'étais très militante à Strasbourg où je faisais beaucoup d'actions euh, antispécistes faussant machin. Ouais, euh, mmh. vraiment. <rire> je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais vraiment extrémiste et tout ça, mais oui, euh, je, enfin pour moi. Euh, c'est important qu'on reconnaisse les intérêts fondamentaux des autres animaux, voilà. Et pour autant, maintenant, avec le recul et parce que ça m'a fait beaucoup de mal aussi d'humilité. j'ai eu beaucoup de mal dans ma famille, beaucoup de mal avec mes amis. Voilà, on, on m'a quand même sorti que j'étais tombée dans une secte. Voilà, mmh. des trucs comme ça. Donc il faut réussir de nouveau à, à retisser du lien si on veut garder euh, sa famille. Ben, il mmh. faut aussi. Euh, Malheureusement, oui, les efforts, ils vont être dans un sens et c'est à vous de faire les efforts parce que les gens en face de vous, je le dis, c'est triste, hein, mais vous vous faites traiter d'extrémiste et tout ça. Mais les gens en face, ils vont pas... Parfois, eux, ils vont pas faire d'efforts pour vous accepter un peu plus. Mmh. Donc voilà, c'est parfois, c'est des compromis qu'il faut faire. Comme ça, faut mettre son ego de côté et se dire, ben bah, voilà, j'assume mes valeurs, mais faut aussi euh, voir ce que moi, je veux dans ma vie et j'ai quand même besoin de ma famille pour être bien. Donc euh, mmh. voilà. Et après ça, il y a, y a beaucoup de choses où... Ouais, on... Comme dit, moi, là, j'ai, j'ai arrêté le militantisme parce que c'était devenu trop dur, se faire insulter en manif. Il y a une fois, il y a un mec, en fait, qui a failli me tabasser la gueule. Mmh. On s'est fait poursuivre euh, un mec avec un couteau. Euh, voilà, on s'est fait courir après. Ah oui. <rire> euh, voilà, des trucs comme ça. Ça fait, voilà, c'est, c'est rigolo maintenant. C'est rigolo. Mmh. Mais voilà, c'est. Pas sur le moment, quoi. Voilà, au bout d'un moment, ça m'a fait, j'ai été angoissée de sortir de chez moi et tout ça. Donc, il y a un moment où j'ai dit, il faut faire une pause. Et je savais plus aussi quel militantisme était fait pour moi. Oui. Franchement, il y a tellement... Et tu sais, ça se tire dans les pattes aussi. Oui. Dans le militantisme d'une cause en général, bah, t'as plein de mouvements différents et tout. Donc, ouais, au bout d'un moment, ça fait réfléchir. Et en fait, euh, je me suis retrouvée au fin fond de la campagne et là, tu te dis, dans le Cantal en plus, oui. mmm, va faire une manif. Ouais, <rire> ouais, ouais, non. Du coup, il y, y a ce côté-là aussi où tu te dis, euh, bah, qu'est-ce que tu fais et, et donc, maintenant... Je sais que sur mon compte Instagram, il y a des sujets. Je sais que je, vais, je les aborde. Par exemple, tu vois, si là une fois, j'avais fait une FAQ. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur la chasse. Mmh. Eh ben, j'ai clairement dit ce que j'en pensais. Que la chasse, bah, pour moi, c'est mal. Voilà. Cette personne-là m'a quand même envoyé des DM en me disant que être végane, c'est une position totalement incohérente et tout. Alors, ce que j'ai fait malheureusement, c'est que j'ai pas répondu à cette personne. J'ai supprimé son message parce que. Autant, le, en fait, le message en tant que tel, c'était clairement, tu sentais qu'il y allait rien qui allait se passer de oui. cette discussion. Mais après, au-delà de ça, je pense que c'est quand même difficile d'assumer ses convictions, parce que oui. tu sais derrière que tu peux te faire vachement euh, insulter et je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, je oui. sais très bien aussi que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, tu peux te prendre beaucoup de choses. Oui. Et c'est parfois pas difficile à gérer, mais même sur des sujets qui, moi passe au-dessus euh, au-dessus de la tête mais tu vois une fois j'ai fait une vidéo en plus je pensais vraiment c'était vraiment pas le point de la vidéo mais cette vidéo, du coup, elle a bien marché parce qu'il y a eu plein de commentaires négatifs sur le fait que je à contre le nucléaire. Oh. <rire> mais du coup, voilà, et des trucs où, ouais, même le plus petit sujet insignifiant, ça peut, euh, voilà. Et c'est sûr que, tu vois, là, je publie des recettes véganes et tout. C'est toujours, je le dis de façon sympa et tout oui. ça. Mais c'est sûr que je ne sais pas encore à quel point je peux aller loin dans, dans l'affirmation de mes convictions et tout ça. Parfois, ça fait peur. Tu te dis, je vais publier ça. Je sais qu'il y a des vidéos, tu vois, un peu plus affirmées sur le véganisme, mais pas. c'est pas... Enfin, les vidéos, quand je les tourne, c'est pas en mode culpabilisant ou des mmh. trucs comme ça. Mais c'est juste que j'appréhende les commentaires derrière. Ouais. Et en fait, des fois, ça me fait hésiter à publier telle ou telle vidéo mmh. ou quoi, parce que j'appréhende le truc. Tu as parlé de la chasse, parler de... des trucs comme ça, ça fait... Surtout, tu vois, la chasse, c'est un bon exemple, parce que quand tu vois des, des ben, Pierre Rigaud, qui est naturaliste, lui, il se fait menacer de mort régulièrement sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça, ça pose question, en fait, et, et c'est pareil. Il y a plein de sujets comme ça où tu te dis « Ouais, comment je fais pour assumer mes convictions sur les réseaux sociaux ?» Mais je pense qu'il y a un moment donné où, moi, je me dis « Il faut quand même prendre ce rôle-là, cette responsabilité d'assumer, parce qu'au moins, tu peux te dire... » quelqu'un va peut-être un jour tomber dessus comme moi je suis tombée sur ces étudiantes allemandes oui. et voilà, et tu te dis tant. en fait je me dis d'essayer de transmettre ça mais avec voilà, une perspective joviale comme je le suis naturellement voilà, peut-être essayer de faire ça comme ça il faut trouver le moyen aussi qui nous convient à nous de, de communiquer et tout ça mais je pense qu'à f... un moment donné c'est ce que je dis souvent malheureusement les gens comprennent pas toujours quand je dis ça, mais on est dans une situation qui est tellement catastrophique au niveau du climat et tout ça que, en fait, face à cette situation d'urgence, il y a que des réponses radicales qui peuvent en émerger. Tu peux pas avoir une, une solution un, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Non, tu, ça marche pas comme ça. Tu as une situation d'urgence, il faut répondre par des trucs qui sont radicaux. Et là, les, les gens sont pas encore prêts à accepter ça. Oui. Parce que, voilà, accepter des solutions radicales, oui, ça demande des efforts, ça demande de changer ses habitudes et tout ça. Là, actuellement... Le problème, c'est qu'on est qu sur toi, tu fais des efforts individuellement, ouais. le reste de la société n'en fait pas, donc c'est toujours très compliqué pour toi. Ouais. Mais du coup, ouais, il y, y a beaucoup de choses comme ça où je pense qu'il faut qu'on faut qu'on n'ait pas peur. Après, ça fait du bien, comme dit, de trouver des gens qui pensent exactement comme nous, c'est super. <rire> Mais en fait, il faut apprendre à gérer ça, il faut apprendre à se détacher de, de la négativité des gens et tout. Et... Moi, j'ai la chance, tu vois, d'avoir des gens autour de moi qui, qui sont vraiment à prise de tête et tout là-dessus, donc eux me permettent de prendre du recul et tout. Mmh. Mais moi, je suis quand même quelqu'un, le moindre petit commentaire, ça va me faire vriller, quoi. Et ouais. du coup, euh, <rire> du coup, voilà, il faut, il faut apprendre à gérer ça, mais je pense que c'est important que ça existe, en fait. Mmh il faut que ça existe, parce que c'est que comme ça que de plus en plus de gens vont s'intéresser au truc, et voilà. Et aussi, ce que j'essaye de me dire, c'est que, via mon compte, ce que j'essaye de promouvoir avant tout, c'est un avenir désirable, et avec la façon la plus simple de le faire, même si tu pars de zéro, en fait. Oui. Et donc, je me dis, si tu promeut un truc qui au final s'avère simple parce que c'est sûr c'est pas la même chose de vivre en ville d'essayer d'être d'avoir tes petits légumes et tout que de vivre à la campagne et avoir un petit jardin en mmh. fait donc voilà il y a des trucs comme ça où promouvoir un avenir désirable euh, ben je pense que ça peut être une bonne façon de d'amener les gens vers cet avenir
0: désirable pour tout le monde quoi mmh. <rire> je sais pas si c'est clair mmh. mais mmh. voilà <rire> et il y a Julie qui est venue dans mon podcast qui disait par rapport aux haters ce que tu peux avoir si j'ai quelqu'un qui vient avec de la colère, en fait, je suis contente parce que je lui ai créé une émotion. Donc, ça veut dire que j'ai créé quelque chose en lui. Et donc, peut-être que qu'un jour, ouais. il va changer. Moi, je, ouais. elle était plus gênée par les gens qui ne ressentaient rien, qui s'en fichaient ah, oui, complètement. Ouais. Parce mmh. qu'en fait, ou, en gros, plutôt qui faisaient comme si ce, ce qu'elle proposait n'existait pas. Et ça, elle dit, bah ça c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, tu peux pas aller leur parler parce qu'ils s'en fichent. Donc en fait, tu crées rien. Donc mmh. tu sais pas si à un moment donné, il y a une graine qui va germer.
1: Ouais, c'est ça. Bah en fait, euh, moi je sais que ça, je l'ai vraiment euh, vécu quand euh, j'étais dans ma période euh, très militante. Voilà où euh, bah il y a des gens voilà qui ils sont tellement choqués par ce que tu leur montres que ils vont crier, ils vont mmh. voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est que faut et même par rapport à des proches, mmh. si on se retrouve dans cette situation où il y a un proches qui commencent à vraiment être en colère contre vous parce que voilà, euh, des fois, juste le fait que vous ameniez votre tupperware à une soirée pour euh, avoir quelque mmh. chose à manger, il y a des gens, ça va les énerver. Hein. Donc euh, voilà. Mais en fait, faut se dire aussi que quand... Euh, voilà. Il y a quelqu'un en face qui a cette, cette émotion. Mais en fait, souvent, c'est, c'est pas contre vous. C'est, mmh. en fait, c'est sa conscience avec mmh. lui-même, en fait. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye toujours de garder en tête. C'est que si la personne s'énerve contre vous, c'est juste qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe en elle. Elle sait pas mmh. comment le gérer. Donc, elle le rejette sur vous. Et du coup, euh, voilà mmh. c'est L'effet miroir. Voilà. Mais du coup, c'est sûr que il faut créer de l'émotion et apporter. En fait, c'est ça. C'est, il faut réussir à sensibiliser. Je pense qu'il y a une façon de sensibiliser pour chaque personne. Oui. C'est pour ça que c'est important aussi la diversité dans tout ce qui est un mouvement de militantisme. Il faut autant quelque chose de radical que quelque chose de plus modéré parce que ça va il faut que ça parle à tout le monde et on est tous oui. différents, il faut que ça parle à tout le monde. Aussi, je prends un exemple mais par rapport voilà pour finir sur cette histoire d'extrémisme et tout ça, c'est fou en fait où je prends l'exemple politique de Zemmour et Le Pen, oui. mais Zemmour a quand même permis à ce que Le peine soit plus acceptable, on va dire ça comme mmh. ça, dans nos dans nos esprits en fait. Mmh. Et c'est toujours aussi le rôle du radicalisme, c'est que plus t'amènes une idée qui est complètement radicale, et ben plus quelqu'un qui a une idée qui avant était considérée comme la plus radicale, ben ça ça va passer crème en fait maintenant. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on a ben, au niveau euh, du véganisme par exemple, tu vois, as des assauts très radicales. Euh, genre 269 Life France, boucherie abolition, ce genre de truc, et L214 maintenant passe beaucoup mieux. Mmh. Alors qu'avant, L214, c'était quand même considéré comme quelque chose de très, euh, voilà. Mmh. Et donc, voilà, moi je trouve qu'il y a une utilité pour tout, et mmh. vous, vous avez le droit de militer, voilà, comme vous voulez, faut juste que, apprendre à ce que vous, ça vous fasse du bien, et que ça fasse du bien aux autres, en fait. Faut vraiment garder cet équilibre-là, faut faire du bien.
0: Mmh. Voilà. <rire> et en dernière question, ouais. qu'est-ce que l'écologie pour toi?
1: Ah, ouais. Alors l'écologie, bah pour moi en fait, comme je l'ai dit avant, ça regroupe vraiment. En fait pour moi c'est un ensemble. Il faut vraiment voir ça comme un tout. C'est pas euh, une action par-ci, une action par-là. C'est c'est vraiment un, quelque chose de global. Il faut. C'est moi j'ai vraiment cette notion. L'écologie pour moi, il y a vraiment cette notion du, du prendre soin du care qui est là. C'est de se dire c'est là on est dans une situation donnée. Et ben maintenant ta mission, ça va être de, de prendre soin de toi, de prendre soin des autres, de prendre soin de la terre pour réussir à ce que l'avenir demain soit toujours plus désirable qu'aujourd'hui en fait, et et que t'aies toujours de, de nouvelles opportunités de de faire du bien, de grandir, ce genre de choses. Et je pense que l'écologie au final c'est pour moi quelque chose de de très positif parce que ouais, on parle quand même de ben de l'environnement, de la nature et tout ça. Moi je trouve que c'est l'une des plus belles choses de qu'on ait la chance d'avoir sur terre. Donc ouais, il faut il faut quand même qu'on qu'on en prenne soin et et ouais, c'est ça devrait être. En fait, pour moi, ça devrait pas être un truc dans un un thème en fait dans un programme politique. Pour oui. moi, ça devrait être la base
0: de tout. Oui. Voilà. <rire> Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: Peut-être la, la dernière chose que je veux rajouter, c'est ce que j'essaye un peu d'insuffler avec mon compte, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être débutant. Il ne faut pas avoir peur de un jour se dire, ben je pars de zéro et je veux aller là. Il faut vraiment pas avoir peur. Moi, je prends l'exemple de mon compte honnêtement les gars euh, les plantes sauvages euh, ça fait même pas un an que je m'y intéresse et j'en connais pas beaucoup en oui. fait j'apprends sur le tas et j'apprends en faisant des vidéos et tout ça vous avez le droit de vous tromper ça m'arrive de me tromper faut juste se corriger et voilà faut, faut vérifier ses, ses sources et tout ça mais il faut pas avoir peur parce que c'est comme ça qu'on commence aussi ce processus de débuter quelque chose, de de faire le processus d'apprentissage. Et ben au final, c'est quelque chose qui apporte tellement à la vie, tellement de beauté de de voir la progression qu'on fait et tout ça. Euh, moi, je sais qu'actuellement, je suis dans une phase où je débute plein de trucs. Je débute la pole dance je débute les plantes sauvages, débute l'autonomie, je débute, je débute le, le jardinage et tout ça. Et ben c'est cool, voilà, je, je recommence plein de trucs. Et franchement, je m'éclate en fait. Et il faut que, en fait, faut que votre but dans la vie ça soit de vous éclater tout en faisant en sorte que que ça aille bien pour tout le monde et ça commence par vous. Et ouais, il y a, y a plein de trucs comme ça où, comme dit, ouais faut, faut normaliser le fait d'être débutant. C'est pas non plus quelque chose qui est vraiment accepté hein, dans notre société. Et voilà, il faut aussi se dire ouais les, les gens qui débutent, ben ils ont le droit. Je sais qu'il y a encore beaucoup de jugements et tout là-dessus. J'ai souvent des trucs, des messages. Ouais, mais tu parles de jardin forêt, t'en as pas, t'es pas légitime, des trucs comme oui. ça. On s'en fout. On mmh. s'en fout vraiment. Quand que vous vérifiez vos sources et que vous créez du. Enfin, moi, je 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 le dis pour moi. Mais je, ma passion, voilà, c'est de créer du contenu qui va créer des émotions chez les gens, qui va permettre de faire avancer quelque chose. Et ben, je me dis si si ma joie, mon talent à moi, c'est ça. Et eh ben pourquoi je le fais, j'en fais pas profiter aux gens. Le soleil, il se lève pour tout le monde. Donc en fait, vous avez le droit de faire absolument ce que vous voulez. <rire> C'est juste voilà. Il y a maintenant en fait, on est dans un état donné où il y a une situation d'urgence climatique et tout ça donc faut réussir à à s'en sortir faut réussir à naviguer un peu entre tout ça, mais on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit on n'est jamais seul aussi ça faut pas l'oublier mais c'est que quand on se sent seul et ben en fait au final on n'est jamais seul il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation à pas se sentir bien et tout ça et donc euh, voilà faut faut réussir à, à trouver de la joie mais surtout dirigez-vous vers un avenir désirable enseignez-vous sur la permaculture, l'autosuffisance et tout ça. Je pense que c'est un chemin, une vie simple. Voilà, la simplicité, c'est quelque chose qui est, qui est très beau et qui, je pense, au final, règle pas mal de questions d'un coup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast.gmail.com En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature